2: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero Radio, el programa más federal de la radiofonía argentina, y acá estamos con las gargantas gastadas después del sufrimiento que fue el partido hoy de la Argentina, clasificó octavos de final con ese gol agónico de Marcos Rojos que, como digo, nos dejó la garganta a la miseria a todos. Será Francia ahora, el sábado a las 11 de la mañana en Kazán, un nuevo desafío para la selección argentina, estábamos casi afuera. Con el penal de, de Nigeria, el segundo que parecía que le cobraban a Rojo. Por suerte para todos nosotros, eh, el árbitro fue al bar pero no lo quiso cobrar. Y después vino bueno, ese gol agónico, el centro de mercado, el gol de Rojo. Y el estallido de todo un país que estaba esperando un resultado así. Si bien estamos haciendo fútbol de interior, es imposible atraverse un campeonato del mundo. Y menos en un día como hoy, donde, donde Argentina sacó... Quería decir, de victoria, pero creo que es más eh, emocionante que otra cosa, ¿no? Porque nos habíamos casi afuera y tenemos una nueva oportunidad, estamos en octubre. A de cinco final, minutos dijeron? estuvimos de Cinco minutos. Cinco minutitos. Y como dijeron los jugadores, ahora arranca una nueva copa. Agustín Levi, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Bueno, acompañando lo que vos decías de, de Argentina, un desahogo también no solo para nosotros, también para, para los jugadores más que nada y también para lo, los aficionados, no la, la gente, los hinchas, y bueno, también vamos a estar ya abocándonos a lo que tiene que ver la nacional, el Federal A, eh, varios equipos reforzándose, algunos ya están eh, abrochando su entrenador, que sería como la base del equipo, como, como por ejemplo el Crucero del Norte, que hace unas horitas nada más, abrochó a Sandro Bárbaro, que va a estar eh, en reemplazo de, del Chulo Riboy, era un, un técnico con trayectoria, no el Chulo, el ex hombre... Eh, de, de Instituto, eh, de Olimpo, entre otros clubes también. Así que va a estar a cargo y ya se está moviendo también el mercado de pases en algunos
4: otros clubes.
2: Lo tenemos a Marcos Pelayo en las redes. Marcos, muy buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Matías? Y también a todos nuestros oyentes. Pueden hacerlo, pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, arroba food, y por supuesto en Facebook. Pueden dejarnos todos sus mensajes en, en Interior Futbolero en Facebook.
2: Excelente, está del otro lado del vidrio en la producción... Eh... Nuestro amigo Lescano en la operación técnica Ezequiel Amarillo. Bueno, mi nombre es Matías Calviño, no me había presentado. Es la emoción de lo que ha dejado... Vos tenés el, vos igual, ...el eh? partido de Argentina. Sí, sí la fui recuperando Qué con rápido. El correr de, <risa> sí. de los minutos, pero cuando terminó el partido realmente... También no dependiendo de
4: lo que hizo Islandia. Sí, Croacia más que nada, ¿no? Croacia, ¿no? Pero bueno, eh, que, no tenía que ganar Islandia
2: No tenía oh. que ganar Islandia, con el empate estábamos Igual ahí cuando metió el gol a Argentina también lo hizo Croacia uh -huh, Lo que igual nos aflojó a todos pero
3: Uno estuvo pendiente de los dos al mismo eh, tiempo Sí, los
2: dos al mismo tiempo y, y nos las dimos negras ¿eh? En un momento parecía sí. que, que, que nos quedábamos afuera pero bueno, tenemos una vida más... Y... Rojo
3: otra vez marcando a la Nigeria. Rojo marcando o a sea, la Nigeria Messi también le marcó a Nigeria en el Mundial el pasado. Claro. El mundial claro. pasado
4: así Hizo que... un doblete en el Mundial pasado Messi y esta vez... Se repitieron, lo marcado. Marcado.
2: Se repitieron los goleadores. Se repitieron los goleadores. Uh -huh. Se repitieron los goleadores, así es. Ahí están pasando la obra de Messi, la señal deportiva y es los del Mundial pasado. Eh, ¿Qué iba a aportar del partido? Bueno, eh, son estos momentos, ¿no? Que, que a un equipo grande, cuando está herido y lo dejan vivo... Puede llegar a pasar que después en la segunda ronda, ya cuando son los partidos de, de matar o morir, eh, se da vuelta ya todo lo que pasó en fase de grupos, queda atrás y son partidos totalmente diferentes. Bueno, esperemos que sea así en este caso para, para nosotros, el sábado cuando tengamos que, que jugar contra Francia. Contra Francia a las 11 Casas. de la mañana,
4: el primer partido de octavos. El eh. primer
2: partido de octavos de final pero bueno, una vida más, bueno, muchachos, me imagino ustedes cómo no haber sufrido en sus casas, ¿no? Y
4: sí, 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 exactamente, porque
3: eh, estábamos... con los
4: dos partidos, aparte, sí. Ya contra
3: Croacia el ambiente parecía bastante bastante caliente, ¿no? Teniendo en cuenta que era un resultado, en cuanto a la diferencia de goles, más que nada. Ya con el 2-1 de, de Argentina, Islandia también estaba 2-1. Sí, estábamos afuera. estábamos afuera no, Aparte,
4: también... teniendo en cuenta el rendimiento del equipo, ¿no? Del seleccionado que dejaba muchas dudas y que... No era muy seguro que estuviera al, al, al servicio de la victoria, ¿no? No, no, no. no, no
3: Yo creo que como. igual que con esta victoria se encuentra una base ya del equipo. Ya debes tener definido eh, al menos eh, el molde en el arquero, en la defensa, en el mediocampo y arriba
2: también. Y hubo hubo jugadores que, que sacaron a, a relucir toda su sí, sí. jerarquía, otros que no. Pero bueno, será... Tarea del entrenador Jorge Sampaoli y de los jugadores también, porque ahora dice que, que, que están consensuando todo. Ver qué equipo parará el sábado a las 11 de la mañana contra Francia. Bueno, nos vamos metiendo en programa, ya dejando un poco atrás lo que pasó con, con Argentina, aunque cueste... Eh, lo mencionabas vos August, que hubo novedades en Central, eh, perdón, en Crucero del, del Norte de Posadas, y también en Cipoletti, porque firmó como entrenador para la próxima temporada Víctor Swenger, a quien tenemos en línea, y vamos a pasar a presentar Víctor, muy buenas noches, te saluda Matías Calviño.
5: ¿Qué tal? Un placer saludarlos a vos y, y a todos ahí en la mesa. Un gusto saludarlos. Bueno, el
2: placer es nuestro. Víctor, bueno, eh, tenés vos. ¿Gritaste mucho el gol de esta tarde?
5: ¡Uy, qué manera de sufrir. La verdad que bueno tenía mucha fe. La verdad que tenía mucha fe. La verdad que tenía más desconfianza de lo que podía pasar en otro juego que, que lo que podía hacer Argentina. No, no tenía dudas que el equipo se iba a sobreponer porque tenemos un gran plantel, tenemos buenos jugadores. Y a veces este, se hace tan difícil eh, el momento. Hacerse cargo, en este caso, de, de la selección, porque somos tan exitistas los argentinos que pasamos, nos aceleramos como la Ferrari de uno a 100 en, en 3 segundos. Entonces, es muy difícil. La verdad que estoy muy feliz por, primero como argentino, y después por todo ese plantel.
2: Sí, yo coincido con vos, eso que sí, decís que vamos de 0 a 100, que de repente está todo bien y de repente todo mal. Eh, ¿Vos qué análisis haces, ya antes de entrar en los temas política, qué análisis haces de, de la selección y de cómo estuvo jugando estos partidos? Me
5: gustó. La verdad que me gustó. Creo que eh, a lo mejor eh, el entrenador quiso jugar diferente y, y, y no le salió, como pasó el, el partido anterior. A mí me gustó mucho la línea de cuatro. Yo soy eh, un amante de la línea de cuatro. A mí me gusta defenderme con cuatro y un volante central como juega Argentina hoy, más allá de lo que puedan rodear en toda ofensiva, que tenemos jugadores muy desequilibrantes. Pero defensivamente me gustan los equipos que defienden así. Sobre todo que Argentina tiene jugadores que pueden pasar al ataque, en caso de ataque. Mercado también lo hace bien. Sí. Me parece que, que en un Mundial, sobre todo, viste que hacerse hace fuerte defensivamente, pero después te agarra Messi en, en una pincelada y te viene al juego. Entonces, creo que le encontró, como decíamos recién, en, 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 el, en la entrada del programa, que me parece que encontró la base. Yo creo que, que en eso está el, el equipo, más allá de algún nombre. Pero pero en el balance general creo que hicimos un buen partido. Todavía nos falta ese punch, que por ahí no tiene la expresión de, ofensivamente de encontrar y poder generar 4, 5, 6 situaciones de gol no está costando mucho pero tampoco los equipos todas las selecciones que hemos visto son muy pocas las que generan tanto
2: Sí, yo estoy de acuerdo con vos en eso la verdad que, que es un mundial que ha demostrado que los equipos grandes no les está costando sobre todo y no sé si coincidirás conmigo pero bueno, es evidente que ahora arranca una nueva copa y puede pasar cualquier cosa ¿Vos cómo no ves contra
5: Francia? Yo le tengo mucha fe la verdad le tengo mucha fe yo creo que... este, este momento de... De la selección, elecciones que el partido, el plantel creo que se sacó un peso de encima enorme, la verdad, muy triste para, para para ellos primero, por supuesto, y después para todos los argentinos quedar afuera de, de la Copa del Mundo en, en primera instancia, ¿no? Creo que, que ellos deben estar felices y descomprimir un poco la situación. Este, y yo creo, le tengo mucha fe, yo creo que ahora Argentina es un rival muy importante para lo que resta de la Copa, y, y creo que podemos, tenemos muchísimas chances de el próximo sábado poder hacernos de, de juego contra, contra Francia, que también es un rival, obviamente no vamos a descubrir nada, pero me parece que, que ahora Argentina va a ser un rival de temer.
2: Sí, yo estoy nuevamente de acuerdo con vos, Víctor. Bueno, nos vamos metiendo en el tema Cipolética, si que es por el, el motivo que te llamamos. Eh, bueno, vas a asumir ahora como entrenador, volvés a dirigir un, un equipo de la Patagonia. ¿Cómo, ¿Cómo te toma este nuevo desafío?
5: Bueno, contento. La verdad que en más de una oportunidad... Estuve por, por ir a trabajar a, a Cipoletti, en este caso se dio, en otras oportunidades habíamos estado siempre arriba de la mesa y, y por una, una cosa u otra, eh, por la elección de otro perfil de entrenador o porque a lo mejor pretendían otra cosa, no o me encontraba trabajando yo también, nunca se había dado. Y bueno, esta vez se alinearon los planetas, como digo yo, y, y las dos partes nos encontramos con la posibilidad de trabajar juntos. Y, este, y bueno, estamos en miras de, de acomodarnos, de viajar. Eh, en los próximos días para, para ya hacerme cargo de, de la situación y, y poder este, sentarnos a trabajar en lo que va a ser el armado del plantel y, y lo que va a ser la temporada que viene.
3: Víctor, eh, ahora ya obviamente estuvo Germán Alecha... Como entrenador, eh, previo a vos, eh, ya hablaste con él, eh, más o menos, eh, cómo es el tema de, de, de la planificación. Eh, es una ventaja también el hecho de, de que esté al lado tuyo en el banco de los suplentes, un hombre que conoce bastante al plantel que, que viene jugando en estos últimos partidos y los que jugaron, bueno, obviamente en el en el torneo anterior del
5: Federal A. Mirá, como te decía anteriormente, se dio todo, ¿no? Yo a Germán lo conozco hace mucho tiempo, eh, tengo una relación eh, bárbara con él, eh, y desde el momento que surgió esta posibilidad, lo primero que me dijeron los dirigentes era que el proyecto era ese. Entonces había que aceptar como, como por supuesto, la institución pretendía hacer las cosas y me pareció atinado, porque las dos cosas me parecieron atinadas. ¿no? Que, que tenga el proyecto el club y que respeten lo que había hecho Germán este, agarrando un equipo que en una situación complicada, poniéndole... Eh, el pecho una situación que sabemos que cuando estás peleando abajo es difícil y, y la verdad que habla muy bien de los dirigentes de, de sostenerlo y también de cuidarlo, ¿no? porque a lo mejor eh, viste cuando le tirás toda la responsabilidad también a un chico que recién arranca, que tiene creo eh, va a ser un gran entrenador eh, también tirarlo como digo yo, ante su gente viste en Argentina pasamos de ir, de ir a los avillanos en un rato entonces sí. el fútbol es muy cruel uh -huh. y, yo creo que le voy, a, le voy a tratar de ayudarlo y de aportarle también lo que lo que pueda con mi experiencia para que él se vaya formando aún más y seguramente en algún momento va a ser el, el entrenador, no tengo dudas.
2: Víctor, ¿cómo viste la temporada pasada de Zipoletti? Que arrancó, la verdad que muy bien, más allá de que perdió con San Lorenzo aquel partido por penales de Copa Argentina, había arrancado con buen pie el Federal A y por goles se quedó fuera de la zona campeonato. Y después se fue cayendo hasta tener sufriendo hasta la última fecha eh, la permanencia en la categoría. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste y qué análisis haces de, de cómo puede repercutir esto en, el, en tu proyecto?
5: Ah, mirá, la, eh, repercutir no sé, porque viste todas las temporadas son diferentes, los armados los planteles son diferentes. Este, por supuesto que la, lo que hizo Cipolletti no, fue, no estuvo a la altura de las expectativas que seguramente tenían... Los jugadores, la, la dirigencia, el cuerpo técnico, porque uno cuando toma un equipo siempre pretende lograr el objetivo mayor. Este, pero bueno, el fútbol, como te digo, pasa en la Copa del Mundo, justamente volvemos a traer ese ejemplo. ¿no? Sí. Antes jugamos contra Japón, Irán, Irak, se viste le hacía 5 o 6 goles. Sí. Ya no existe más eso. Ya los entrenadores se forman, los jugadores juegan en Europa. Eh, hay jugadores de todos los países jugando en las grandes ligas de Europa y eh, salvando la distancia acá también nos conocemos todos ya los planteles con el nombre no podés jugar más hoy necesitas un equipo este, equilibrado con sapiencia experiencia pero también con juventud viste que sean equipos rápidos dinámicos y juegan muy, la verdad que juegan los chicos a una velocidad extraordinaria que yo si tuviera que marcarlo tendría que comprarme una motoneta porque la verdad que la velocidad que juegan
2: sí. es,
5: es tremendo ¿viste? entonces los voy a chocar y me duele a mí
2: sí, 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 entonces
5: este trataremos de armar lo mejor posible como te digo ahora sentarme a, a diagramar con Germán y, este, y el profe y ver este, cómo sigue todo.
2: Víctor, te pido un segundito porque lo vamos a presentar a eh, Joaquín Torrilla, nuestro corresponsal allá en Cipoleti, con quien seguramente tendrás bastantes contactos a partir de, de tu llegada a la ciudad de Río Negro, a Cipoletti ¿no? Justamente, Joaco, ¿cómo andás? Muy buenas noches, te saluda Matías Calviño.
6: Hola, muchachos, ¿cómo andan Buenas tardes. Bueno, darle la bienvenida también a, a Víctor Swenger a, a cruz ¿no?
2: Joaco, bueno, ¿tenés alguna pregunta para hacer a Víctor?
6: Consultarle primero que nada, bueno, ¿cuándo va a estar llegando al, al Alto Valle? Y si ya tiene conocimiento de los jugadores que se le vence el contrato y si va a tener en cuenta alguno de los que se le vence el contrato ahora el 30 de julio.
5: ¿Qué tal? Un placer saludarte, Joaquín. ¿Cómo andás? Eh, en principio llegaría entre el 15 y el 20 de julio. Eh, ahí Germán va arrancar a arrancar a trabajar con los chicos del de torneo local y por supuesto con aquellos jugadores que todavía no, no finalizaron su... con la institución, eh, y cuando vaya, si bien estamos hablando por teléfono y demás, cuando vaya y me siente con Germán, seguramente vamos a tomar alguna decisión con respecto, como digo yo, no en un armado en un equipo tenés que ver primero lo que hay adentro, lo que es tuyo, lo genuino, después eh, evaluar a aquellos jugadores que terminan la temporada a ver el rendimiento que han tenido... La posición que tiene la dirigencia también. Por último, oh, yeah. pasar a las contrataciones de los refuerzos que vamos a, a necesitar para lo que viene. Pero no voy a dar ningún nombre en. Ok, round 2. Name something that's not boring:
4: a laundry?
3: oh, a book club. Computer solitaire, ¿ah?
0: Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No plus. Terms and conditions apply. website for details.
4: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here
8: today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Ni mucho menos hasta que no me siente con Germán, que es uno de los... Sería una falta de respeto porque él estuvo toda la temporada con ellos y yo estoy a, a 1,500 kilómetros. Entonces, si bien sí, seguía Cipollet, dice quiénes son, este, esperemos a llegar allá.
6: Claro, me imagino que estás al tanto del fenómeno, del fenómeno Matías Galacia, me parece que es el número
5: opuesto, ¿no? En, en, en tu plantel. Mira, yo conozco a los jugadores, obviamente, eh, sé que hay jugadores que han tenido un, un rendimiento muy alto, pero a veces no depende solamente del entrenador, ¿viste? a veces depende de los jugadores, de los arreglos, de las negociaciones, muchas veces hay que ver si el jugador se quiere quedar, si encajan en lo que pretendemos nosotros... Eh, las negociaciones eh, con la dirigencia es totalmente diferente a lo que yo pueda este, generarle al jugador como si quiero que no se quede por, por una cuestión futbolística, sí. ¿viste? Hay un montón de factores que no pasan solamente por el entrenador. Entonces sí. trataremos de equilibrar, el presupuesto va a ser otro. Seguramente no va a ser el presupuesto que ha tenido Cipolletti en, en la temporada anterior. Ojalá podamos... ¿Eso, eso
6: Héctor, ya te hicieron saber los dirigentes que el presupuesto no va a ser el
5: mismo? Sí, por supuesto, sí. Por eso tenemos que equivocarnos lo menos posible, ser no, tener la, la tranquilidad de no, de no apresurarnos en no dar pasos. Me parece que hay que mirar primero, como te digo, a mí me gusta siempre mirar lo que hay en el club. Después, el material que hay del club, eh, este, sacar conclusiones de aquellos jugadores que finalizan su vínculo con el club y después pasar a las contrataciones. Eh, creo que la, la mejor manera, la más equilibrada, este, y no apresurarnos porque las contrataciones los jugadores las hacen en un día, yo me ha pasado que en un día cerré tres o cuatro contrataciones y he estado 15 días sin cerrar a nadie claro. entonces en un torneo donde no se sabe nunca cuándo comienza que te dicen el 9 pero a lo mejor va a ser el 25 ¿viste? siempre pasa lo mismo
3: Víctor, eh, te consulto el tema de, de la Copa Argentina que va a ser eh, otro desafío que vas a tener en paralelo junto con el Federal A, eh, también es un plus el hecho de que Chipolete haya pasado de, de ronda para que vos vayas a dirigir allí
5: no, bueno, por supuesto. Es un desafío que tiene la institución y trataremos de estar a la altura. Eh, por eso te digo que la diagramación de la, de la pretemporada y del trabajo, nos tenemos que sentar con el grupo técnico a ver cómo lo vamos a hacer, porque no es lo mismo contar con cinco o seis semanas de trabajo puras uh -huh. cuando no tenés competencia y preparar un equipo para jugar, en este caso, el compromiso que tiene el club con, con Copa Argentina. Así que bueno, trataremos de hacerlo mejor, veremos cómo está la conformación del plantel eh, y en base a eso, trabajar.
6: Víctor, yo te quería hacer la, la última como para salir cerrando. Imagino que con Germán estás al tanto de, de los puestos que se fueron, eh, de los jugadores que se fueron yendo de Zipoletti eh, tanto en el mediocampo como la delantera, que prácticamente quedan jugadores juveniles nada más. ¿Estás, pen, estás pensado ya en algunos en algunos nombres o en algunos puestos más que nada que vos sepas que
5: tenés que, que traer acá al Poletti? Mira, a mí me gustan los equipos conformados con, con una columna vertebral de jugadores de, de jerarquía o de experiencia como quieras llamarlo. Eh, entonces sí vamos a evaluar la columna vertebral que lo que vamos a en qué vamos a hacer hincapié para el armado del equipo, del plantel y en base a eso después ver cómo, lo, cómo rodeamos a esos jugadores pero si sí, en principio eh, estamos en contacto con Germán y con el dirigente también y que obviamente vamos a, a ver cómo está la institución en ese aspecto y contratar en aquellas posiciones que en la columna vertebral eh, yo crea que tienen que ser aquellos goles como a la forma que a mí me gusta jugar Perfecto,
6: entonces ¿y estaría llamado a la región entre el 15 y 20 de julio y la pretemporada ¿Cuándo tenés pensado iniciarla ya con juveniles
5: y con jugadores contratados? Y bueno, eh, como te digo, en esa en esa semana seguramente va a ser fundamental para, si bien yo ya estoy viendo algunos nombres, estoy llamando, estoy sondeando conjuntamente con la dirigencia, eh, trataremos de, de hacer un bosquejo y, y tener eh, dos o tres opciones en las posiciones que queremos contratar para, para ir por esos por esas posiciones y, y, y obviamente negociar para ver ¿Con cuál o tal jugador vamos a contar? Víctor. Perfecto.
6: Eh... Bueno, muchachos, de mi parte estaría, eh, Víctor, eh, el mejor de los éxitos en Zipoletti, por gracias, supuesto. Muchísimas gracias. Y, y que contás con, conmigo. Bueno, también trabajo en el estado de Cipo pasión que vamos a estar molestando. De hecho, creo que el lunes te, te llamó mi compañero. Eh, así que nada, estamos a disposición de lo que necesites.
5: Bueno, muchísimas gracias. Sí, tuve un sí. contacto con... ...con tus compañeros ahí a hacer una nota... ...así que agradecido yo y hasta que ustedes lo dispongan... ...seguramente nos veremos seguido...
2: ...excelente, Juaco te pido igual que te quedes conectado... ...así después seguimos la charla... También. ...Víctor, te saludo, te agradezco muchísimo... ...por tu tiempo en el interior fudero... ...y bueno, lo mismo que, que te deseaba Joaquín... ...el mayor de los éxitos para, para esta nueva etapa...
5: ...abrazo grande a ustedes, hasta siempre... ...los felicito por el programa... Y, ...y por la página también, porque estamos... ...informados todos los que vivimos en el interior del país... ...nos gusta el fútbol del interior... Así que aprovecho también para, para felicitarlos y mandarle un gran abrazo.
2: Dale, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vos por, por el contacto. Un abrazo grande. Bueno, pasaba Víctor Swenger, eh, flamante, director técnico de Cipoletti y seguimos hablando con Joaquín Torrilla. Así nos sigue dando algunas pequeñas novedades para cerrar este segmento de lo que está sucediendo allá en la ciudad del Alto Valle. Bueno, Joaco, lo decíamos en la entrevista, va a ser un Cipoletti con un presupuesto algo menor a la de las temporadas pasadas. ¿Se va a tener que arreglar con, con más juveniles?
6: Sí, eh, se han caído la vez pasada. Les contaba que se han caído varias empresas importantes que aportaban bastante dinero, así que bueno es hora de salir a buscar nuevos nuevos sponsors. Eh, tenemos entendido que en la ciudad que se le va a dar muchas muchas oportunidades a los juveniles, que algunos estuvieron participando del, de la Copa Argentina con Arsenal. Sí. Eh, y después bueno es como decía Víctor también se va a tratar de mantener una columna vertebral. Eh, me llamó la atención que no quiso opinar de Matías Galacia, pero que ya es un jugador que está cerrado en la institución, eh, hoy por hoy es el único jugador que, que cerró, eh, y bueno, si piensa mantener una columna vertebral, me imagino que, que dejará César Medina, y después tendrá que, que evaluar nombres, porque te repito, en el medio campo y la delantera quedó muy vacío, Cipolete.
2: Juego, si hacemos un repaso de las bajas respecto, un repaso rápido de las bajas respecto a, tem a la temporada pasada, que la tenemos a Piñera de la Silva, alá se va a ir atajando en Ciporetti,
6: alá sigue atajando por un año, dos años se la continuidad.
2: Bueno bien, es una buena noticia para Ciporetti eso.
6: sí una noticia muy buena para nosotros y, y se ve que el, lo ve muy cómodo también en la zona porque eh, de boca de él salió que tiene ganas de retirarse acá, así que se lo ve, se nota que está muy, muy cómodo.
2: ...y las perspectivas para la temporada... ...vos desde tu lugar de periodista... ...¿cómo las ves?
6: No, bueno, sabemos que el presupuesto va a ser otro... ...se le va a dar más cabida... ...de alguna forma a los chicos del club... ...así que... ...imagino que va a ser un torneo... ...no para encararlo para el ascenso... ...lamentablemente es lo que yo veo desde afuera... ...pero sí como para participar... ...y tratar de hacer ruido en lo que es... ...el torneo quien dice... Eh, ...la pegás con los refuerzos... ...cosa que no ha pasado los últimos años más la ayuda de los juveniles, a lo mejor puedes lograr algo
2: lindo, ¿no? Sí, 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 seguro que sí. Eh, bueno, también, como le decía Víctor, cuando arrancamos la entrevista, eh, tenés vos todavía. O sea, el, el grito del gol de esta tarde...
6: No, ¿sí? la, la estoy recuperando hace un ratito. Ah, eh. bueno, no, la, hace, te llamabas hace dos horas... ¿Era imposible? Y, no, videollamada con lenguaje sí te juro. <ríe> sí, sí,
2: sí. Como en la tele. Juaco, muchísimas gracias por habernos atendido, por toda la información desde allá del sur, te mandamos un gran abrazo.
6: Chico, le mando un gran abrazo y bueno, y aguanta Argentina el sábado ahí a full con, yeah. con
2: Francia. Vamos, vamos a Argentina. Chao, <ríe> chao. Chao, chao. Pasaba Joaquín Torrilla, corresponsal de Cipoletti, con todas las noticias del club. La llegada de Víctor Swenger, quien estuvo al aire en Interior Fúreo acá por Radio Tren Topic. De
1: lograr el ascenso, interior furbolero, un sueño azul de los pueblos, con la su interior un, futbolero, futbolero, un sueño soñó
2: Seguimos en la continuación de Interior Futureo Radio en Radio Tren Topic. Lo acabamos de escuchar a Víctor Suenger, flamante director técnico de cipoletti Leti. Joaquín Torrilla, el corresponsal también de cipo con todas las noticias allá desde el sur. Y nos vamos a mantener en la zona sur del Federal A. Bueno, creemos que así va a ser, que Alvarado va a estar jugando con, con los clubes de la Patagonia. Porque también hubo noticias desde el Torito de Mar del Plata. Porque Ezequiel Ceballos, todo un símbolo de Alvarado, ha decidido eh, colgar los botines para sumarse al cuerpo técnico de Mauricio Buli y Giganti a partir de la próxima temporada. Y a propósito de eso, lo tenemos conectado justamente en línea a Ezequiel El Trapito Ceballos. Ezequiel, muy buenas noches. Te saluda Matías Calviño.
9: Hola Matías, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a arrancar como con todos. Me imagino la, la alegría ¿no? que, que tenés por... La alegría que tenemos todos, ¿no?, por el partido de Argentina esta tarde.
9: Hoy oh, sí, la verdad que sí. Eh, una cosa increíble. Se me salió mi corazón por la boca el juego de gol de, de rojo, así que nada, estoy, estoy muy contento por eso. Así que bueno, ojalá ahora eso pueda no ser un buen partido no los muchachos y que les que le vaya de la mejor manera.
2: Sí, esperemos que sí. ¿Tenés garganta para hacer la entrevista o, o pasamos a otra cosa?
9: No, no, sí, ahora ya sí, ya sí, al principio apenas terminó el partido también, sí, medio como que no no podía hablar después del gol, del grito de ese, así que ya, nada, ahora ya ya está, ya así que pasé una, una clase de, de escuelita con unos chicos hace un ratito, así que así que si pasé eso ya está, ya puedo
2: hablar tranquilo. Sí, sí, podemos disfrutar ahora un poquito, por lo menos hasta el sábado. Bueno, si quieres has tomado una, una decisión muy importante de tu carrera, vas a dejar de jugar al fútbol y te sumas al cuerpo técnico de, de Mauricio Giganti.
9: Sí, 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 bueno, estuvimos hablando con Mauricio mucho tiempo el otro día, así que bueno, me ofreció estar al lado de él, dentro del cuerpo técnico, como, como soy yo de campo así que nada, muy contento, muy contento por eso, porque bueno, es lo que pretendía yo después de, de, de dejar de jugar a la, a la pelota, así que bueno, por suerte se me se me dio estar al lado de él, un equipo que labura muy bien y, y en el club que, que tanto quiero, ¿no?
2: ¿Cuándo fue que tomaste esta decisión de, de colgar los botines?
9: No, no, es el mismo día, ¿no? nosotros estuvimos hablando con, con Mauricio y bueno, él, él me planteó sus, sus sensaciones eh, eh, sobre mí como como jugador y yo también le, le planteé las mías, por ahí también al principio eh, la idea era era quizás seguir un, un, un año más, pero bueno, también después pensando todo lo que lo que por ahí me, me me tocó pasar el año pasado con el tema de las lesiones, yo después de las lesiones de rodilla lo, lo sufrí bastante eh, arrastré un montón de lesiones y eso también me, me llevó a tomar la, la decisión de dejar y bueno ya te digo cuando Mauricio me lo me lo ofreció eh, que me decir que, que yo esté al lado no lo dudé, así que así que nada. Casi, casi.
2: costó tomar la decisión
9: no, no 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 para nada porque yo era algo que ya venía ya venía masticando hace hace un año yo venía venía viendo y, y ver si, si tomaba la decisión de dejar o no así que así que nada, con esta propuesta eh, ya te digo, no no me costó mucho porque ya venía con el curso de técnico, con con, con la idea de, de empezar a ver videos de todas las cosas que iba preparando eh, como para mí, para, personalmente eh, me fue mucho más fácil
3: eh, Ezequiel, eh, por ahí te, te sorprendió el hecho de que Giganti te... Te, te llamara para integrar el cuerpo técnico y también eh, consultarte porque estoy leyendo en un medio local de allí de Mar de Plata que tenés una, una escuelita de fútbol en, en Batán es ¿así?
9: Eh, sí, sí, ya te dije, sí. Por eso mismo, o sea, vuelvo a la pregunta que me hicieron anteriormente. ya te dije, Yo me venía preparando eh, para esto eh, todo el año pasado y bueno, eh, lo de la escuelita fue, fue algo que me ofreció Pablo, sabiendo que yo ya había tenido Pablo Mirón, el expresidente, sí. sabiendo que yo ya... Había terminado el curso, del curso y sin duda lo, lo acepté porque es algo que a mí me gusta. Y bueno, y lo de Mauricio, disculpame, ¿cómo era el, el final de la pregunta?
3: Si sí, te sorprendió el llamado de Mauricio Giganti para, para integrar su cuerpo técnico.
9: Y un poco sí, un poco sí, porque él estaba con Cristian Suárez trabajando, pero bueno, eh, Cristian también por por motivos personales no no podía seguir al lado de él y bueno, él me eligió a mí y yo no no no, no 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 en realidad me sorprendió porque yo pensé que por ahí Cristian iba a seguir al lado de él, eh, pero no por, por la capacidad mía, ya te digo, yo me, me preparé dos años de curso con el tema de, de, del curso de técnico y bueno, y todo el año pasado por, por parte mía, ¿no?
2: Ezequiel, ¿va a ser difícil ahora eh, o cómo va a cambiar la dinámica tuya en el plantel de pasar de ser un jugador a parte del cuerpo técnico?
9: no, 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 difícil, no creo que sea porque bueno, yo ya, es más desde con los chicos que van que se van quedando en el club ya el año pasado compartí plantel, con algunos que se quedan en, en el plantel ya había compartido eh, plantel también eh, en Unión de Mar del Plata Martín Quiles que va a seguir en el plantel lo conozco hace más de 12 años eh, y son los chicos que ya están acostumbrados a jugar en el club eh, no, yo creo que va a ser tranquilo, va a ser llevadero, más allá de que por ahí Estoy en otro rol, tengo otras responsabilidades y quizás me tenga que, que, que rápido cambiar el kit, no para, para para estar del lado del lado, de, del lado de, de Mauricio Giganti, ¿no?
2: ¿A cranear un poco lo que va a ser el próximo plantel? ¿Los objetivos que se van a, a plantear ustedes? ¿A qué van a apuntar?
9: Sí, sí, sí. De a poquito vamos eh, vamos hablando. Él obviamente que me va consultando algunas cosas. Yo por ahí le consulto. O sea, yo le consulto más a él porque él es hoy la, la, la cabeza de esto, la persona más idónea. Entonces uno, yo que es mi primera experiencia en esto, eh, trato de consultarlo yo más a él. Pero sí, de a poquito vamos eh, delineando lo que va a ser todo este proceso. Eh, así que nada, estamos estamos muy tranquilos y, y contentos con, con esta nueva etapa.
3: Eh, va a variar un poco lo, la planificación, teniendo en cuenta que va a haber eh, doble competencia, ¿no? Eh, Federal A y también la Copa Argentina jugando nada más y nada menos que ante Boca.
9: Y va a ser raro, va a ser raro porque tenemos mucho tiempo por delante pero en el medio tenemos un partido, o sea que tenés un mes para ponerte bien contra vos y después tenés otro mes para recién volver a competir, así que va a ser, va a ser raro, eh, ya te digo, recién ahora voy a ver yo la, la eh, arrancado mañana, así que nada, me voy a poner a, a leer la, la, la planificación que, eh, que me ha mandado el profe, que ya la tenía hecha a, a ellos, así que así que hasta ahí puedo hablar de, de lo que de lo que vamos a ir haciendo.
2: Ezequiel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, esperemos que esta nueva etapa arranque con, con el mejor de los éxitos y, y bueno, agradecerte por siempre estar con nosotros en Interior Futbolero.
9: Bueno, dale, no hay problema, cuando quieran. Eh, muchísimas gracias por la nota. Un abrazo grande.
2: abrazo grande. Pasaba Ezequiel Ceballos, exjugador ahora de Alvarado de Mar del Plata, se retiró y pasará a formar parte del cuerpo técnico de Mauricio Giganti empezarán a planear lo que será la próxima temporada de Alvarado que como bien dijo Agustín Levy tendrá un partido histórico contra Boca Juniors por eh, 16 eh, 32avos de final de la Copa Argentina y luego bueno un federal a por delante que eh, por como viene la mano será bueno se jugará de la misma manera que, que el año pasado 8 descensos 2 ascensos así que bueno será será importante la planificación que hagan eh, Ezequiel Ceballos y Víctor Zuenger, Víctor Zuenger, no, eh, Víctor Zuenger no, es no, <risa> el Cipoletti. Y Mauricio, Mauricio Gigante. Gigante. Ahí está, perfecto. Mm. Nosotros nos vamos a una breve tanda y enseguida seguimos con más interior futbolero radio por Radio Tren Topic.
4: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo Bonín. ¿Y tus amigos también comen pollos Bonín?
10: ...estás buscando departamento... ...ABG Inmuebles... ...no lo dudes... ...confianza y seriedad para tu nuevo hogar... ...ABG Inmuebles... ...Eleven Sports... ...agencia de jugadores profesionales de fútbol... ...buscanos en facebook.com... ...barra Eleven Sports... ...paso a paso sports... ...indumentaria deportiva... Arme su propio diseño en www.pasoapasosports.com. Teléfono 011 46 27 51 La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero.
1: Radio Trento b nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede
2: Iniciamos el segundo bloque de Interior Futbolero Radio, eh, en vivo desde Buenos Aires por Radio Tren Topic Ahí está, ahí salió. 8.38 de la noche, la temperatura, que serán 10 grados, tendremos hoy, está fresco, pero no tanto como los otros días, me parece, ¿no?
3: Y ahora tenemos 12, 12
4: grados.
2: Marcos, ¿tenemos eh, mensajes pues, desde las redes sociales?
4: Sí, como no, tenemos en Facebook, leyendo los mensajes que tenemos en la cuenta de Facebook de Interior, de interior Futbolero, de Facebook, ahí también me salió sí. eh, Nos escribió Carito Ojeda, nos dice genios Saludos vale. a, a Carito que nos está escuchando Tenemos mucha gente también que nos está escribiendo Y por supuesto hay uno que nos está preguntando ¿Qué novedades hay con respecto a Juventud
2: de San Luis? ¿Quién, quién pregunta? ¿Cómo se llama?
4: Jorge Guevara, saludos a Jorge Guevara también que nos escucha Y que por supuesto lo estaremos informando a la brevedad sí, con respecto
2: darle noticias de lo que pasa con la Juve de San Luis pero bueno, hay tantos equipos, sí, eh, vamos, muchos, vamos a ir de a poquito. Sí, muchos equipos, muchos a a equipos poquito que se están empezando a mover. Que,
4: sí, por un lado, como habló un técnico también, aquí en Radio se desarman y después se vuelven a armar. sí Sí, es el clásico de
2: todos los mercados de pase de, de los torneos federales de ascenso, con muchísimo movimiento en en los planteles. Vamos a subir una categoría respecto al bloque anterior, vamos a empezar a hablar de la B Nacional porque se barrio nuevo, el volante se convirtió en nuevo jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero. flamante ascendido, campeón del torneo Federal A, que va a estar intentándolo nuevamente en la B Nacional, eh, mantener la categoría, estuvo un par de temporadas, si no me equivoco, antes de, de volver al Federal A y rebotar automáticamente, Así que bueno, vamos a saludar a Ezequiel Barrio Nuevo, flamante jugador de Central Córdoba. Ezequiel, muy buenas noches, te saluda Matías Calvinio.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Matías.
2: Buenas noches, Ezequiel. Bueno, primero, muchísimas gracias por habernos atendido. Vuelvo a repetir, te escuchamos con vos, así que el grito de, del gol de rojo no te dejó fónico. <risa>
9: sí, sí, encima estaba viendo solo acá porque llegué ayer a Santiago y, y aparando en el hotel y justo... Eh, me puse a ver el partido obviamente y solo por ahí, le grité pero solo, por ahí un poco cómico, pero bueno
1: ¿Y? pero con los nervios obviamente
9: que sabía que ya terminaba quedado y quedaba poco y bueno, con la esperanza obviamente que se diera el gol
2: ¿Pero vos cómo preferís ver los partidos? ¿Acompañado o, o solo?
9: No, 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 siempre veo con mi familia o donde estoy, pero siempre viste con gente me ha tocado verlo y justamente llegué ayer y hoy bueno se dio que el partido y me toca verlo solo, obviamente, pero bien, bien, contento obviamente, porque sufrí, pero también es lindo cuando ganas esos, esos partidos así.
2: Bueno, Ezequiel, te voy a pedir un segundo porque también lo vamos a presentar en la nota a Juan Martínez, nuestro corresponsal allá en Santiago del Esteo, que siempre nos trae todas las noticias de Central Córdoba, ya lo metemos en entrevista, Juan, muy buenas noches, Matías Calviño te saluda
7: hola Matías, ¿cómo te va? Buenas noches,
2: buenas noches, bueno también... Al
7: Alun Calviño pasó por Central Córdoba, ¿no? sí,
2: sí Lucas, yo tengo un hermano que se, llama, que se llama Lucas Calviño pero no es el arquero que pasó por Central Córdoba, ah, o sea, bueno. es, es otro sí. bueno Juan también me imagino re contento con Argentina ¿no?
7: bueno sí sí no no a decir no es que me, me... para mí es el vaso lleno se mejoró nada sí. más bueno y se hay... sigue en carrera hay que ver eso ¿Eh?
2: Bueno, Juan, no tenemos a el Barrio Nuevo, conectado en línea, flamante ayer, ayer de fuerza sí. Ayer
7: llegó, entrenó, le hice una nota, inclusive tardamos alguito ahí para, para el canal, y bueno, este ya está empezando a conocer Santiago, bueno, ya va a llegar la familia, como él decía, y está en la mejor provincia del mundo, ¿no?
2: Bueno, lo tenés ahí en línea, así que si querés continuar la charla de anoche, te, te damos todo el lugar acá en interior Fútbol Radio. Sí.
7: No, no, ayer eh, ¿cómo fue el encuentro nada más allá en un predio, a 10 kilómetros del centro de la capital? Se fueron el primer día de entrenamiento. ¿Cómo fue la recepción al, más allá del vestuario?
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, eh, no, no, sí. Eh, bueno, por ahí lo que hacía vos. Nos encontramos ahí afuera del estadio, pero, pero ya conociendo un poco lo que es el ámbito de Central Córdoba, la ciudad obviamente. Y bueno, eh, adaptarse obviamente a otra ciudad y conociendo sobre todo a la gente del club y los compañeros nuevos, que, que eso también influye mucho en una llegada
7: a un nuevo club. Bueno, eh, con los nombres que aparecieron hoy de Dutari y de Melibillo fundamentalmente Melivillo, yo creo que están apuntando muy arriba, ¿no?
9: <risa> sí, sí, he escuchado muchos nombres, eh, pero sobre todo lo importante que, que se está buscando gente eh, jugadores importantes y, y ojalá que se puedan sumar también para para lo que viene, eh, sobre todo lo hablaba por ahí con los compañeros que están y, y lo que se van sumando de saber que al no haber de, de descenso por ahí los clubes eh, hay muchos clubes que si se arman bien o, o, o lo que se arme más o menos para pelear va a ser, va a ser bueno y creo que Central Córdoba se está armando como para para apuntar para arriba, así que ojalá que sea así y lo que se sumen, que tanto yo y lo que se sumen, eh, poder reforzarlo de la mejor manera y los que están también,
1: que creo
3: que han hecho las cosas bien. Ese, justamente Uf. hablabas de, de los que se van a sumar, ¿no? Ya Maximiliano Cavallotti, eh, es eh, también nuevo refuerzo de Central Córdoba. Eh, si mal no recuerdo, lo, lo tuviste como compañero en Gimnasia y Grima de Jujuy. ¿Es así? ¿Por ahí es un plus el hecho de, de tener a alguien con que ya compartiste vestuario en otro club?
9: Sí, sí, mirá, eh, sabía que estaba en nombre, pero no sabía que ya, ya había arreglado, que también es una buena noticia porque fui compañero de él un año, tengo buena relación y, y está bueno, como también con Jonathan Bay, que, que se suma mañana, creo. En talleres lo también, tuviste, eh, compañero. Que ya fue compañero mío y así uh -huh. el fútbol te va de la, va dando vuelta y te vas encontrando nuevamente con jugadores que ya compartiste y es bueno porque te conocés es más fácil integrar al grupo y eso es muy importante por ahí cuando se arman equipos ya con, con rodaje y con gente de, que viene jugando obviamente en la categoría.
2: Juan, eh, sabemos que estás apurado.
7: Sí, lo que te digo que sí. tiene de bueno esta reestructuración es que te va a permitir no armar una base, armar un equipo en este segundo semestre, pelearla, como dices, si traes algunos nombres de una vez ante, ante muchos que no van a invertir demasiado, veas el zarpazo, o si no, armar el equipo para retocarlo a fin de año y largarte en, en, en el primer semestre del año que viene, ya un torneo que va a ser distinto, porque ya va a haber descensos. ¿eh? Sí, seguramente
9: va a ser así, pero creo que la tranquilidad de tanto de Central Córdoba, por ahí recién ascendido, le da esa tranquilidad de, de a los equipos recién ascendidos de, de poder trabajar con más tranquilidad, sin la presión de, de pelear de vuelta un descenso. que Eso por ahí, a los clubes, no solamente a Central Coro, sino a muchos clubes por ahí que vienen peleando y lo que se salvaron a última instancia, se pueden reforzar y pueden tener esa tranquilidad de, de hacerlo hacerlo bien y trabajar más tranquilo. Eso está bueno. Sí,
7: sí, para terminar de aquí, de, de, lo veo, estoy en, eh, Vos fijate el contrasentido. Central Coro está sumando, aportando nombres. Eh, Coleones Zapo me dijo. Hasta el viernes tengo el equipo, tengo el equipo, no sé si en su totalidad por la mayor parte. Pero Mitre está con el problema de que el presidente está en Rusia, de que están demorando en llegar los refuerzos y que empieza a preocupar a, a Greerac, ¿no? Seguramente están buscando, se siguen buscando, pero el trámite no es tan simple porque hay que negociar aquí, consultar allá y, y conformar la contratación, ¿no? Pero se está buscando nombres también, pero los de Central ya están en Santiago, están llegando y calculo que hasta el fin de semana van a estar todos y lo de Mitre se está demorando un poco.
2: Está bien, Juan, bueno, te agradecemos por tu tiempo, yo te digo, eh, me tengo entendido, estás eh, apurado, así que te liberamos, sí. y te mandamos un gran abrazo y un agradecimiento por por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias mucho, gracias. Hasta luego. Seguimos en línea con Ezequiel Barrio Nuevo, eh, flamante incorporación de Central Córdoba de Santiago. Y bueno, aprovechar para preguntarte, Ezequiel, si ya pudiste hablar con Sabito Colioni y a ver qué, qué estuvieron hablando sobre lo que se viene para la temporada.
9: Sí, con él hablé cuando en el momento que se cerró para venir acá y obviamente cuando llegué estuve hablando ayer un poco y a medida que pase, pasen los días y uno cuando empiece ya a... ...a trabajar un poco más con lo que es lo táctico, lo futbolístico... ...seguramente él tendrá su forma de pensar y lo que quiere... ...seguramente lo voy comentando a medida que pasen, que pasen las prácticas ...porque desde ayer y hoy estamos sentidos más que todo en lo físico... ...y hemos empezado ya en lo físico... Es decir, eh, ...pero por lo que he charlado un poco con él... ...y obviamente con los equipos que, él, que forma y que, que lo conozco... ...siempre juega con la presión, permanentemente con, con la presión encima... Y si recuperar la pelota rápido Y obviamente atacar con la banda Y tratar de terminar con el centro delantero Así que más o menos lo que hemos charlado un poco Pero bueno, a medida que se sumen Un poco, como él decía lo, lo, Los jugadores que se van a incorporar Más, más los que están eh, Creo que va a plasmar su idea Y va a ir haciendo saber Cómo, cómo quiere jugar Y, y cómo, cómo lo va a ir armando Así que eso es lo que más o menos tengo tengo claro con él y lo voy entendiendo a medida que pasen los, los días y cuando se acerque más que todo
3: el comienzo del torneo. Ezequiel, ya me imagino que, que llegás bastante incentivado, ¿no? Teniendo en cuenta que se va a jugar el Clásico de Santiago en la B Nacional y también va a haber participación por Copa Argentina ante Vélez. ¿Eso también lo tomás como un plus con por tu llegada a Central Córdoba? Sí,
9: sí eso es muy bueno porque ya sabes que llegás y tenés partido oficial que sobre todo con un equipo de primera división y, y también el tema de clásico que va a ser eh, creo que la primera vez en la historia que se va a jugar un clásico en la B nacional tanto con Mitre y Central Colo que eso también es otro plus porque tanto de un lado como de otro son son fanáticos y, y le van a meter seguramente eh, el color que tiene que meterle con los, son los clásicos Uno, sí, también tiene ese cosas que son partidos aparte y, y se lo toman de otra manera
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal Ezequiel? Te quería consultar, que vas vestido varias tal? camisetas, ¿qué tal? Buenas noches, la de talleres, la de Gimnasia Esgrima de Jujuy, Villamite, también en Chile, Santiago Wonders, yo te quería consultar, sabiendo que también está el clásico, ¿con qué expectativa llegás a esta temporada en Central Córdoba? Eh,
9: sí, con expectativa por ahí de, de, de sumarme al grupo de, que está acá, sabiendo que están, se están armando bien. Y de volver a, a tener la ilusión de pelear algo, de pelear cosas importantes, como lo hice en su momento, que no lo pude hacer por, en Santa Marina, más allá de que me tocó jugar eh, siempre y sabiendo que por ahí la idea no era pelear cosas importantes, el jugador siempre quiere pelear o, o, o luchar por algo. Y en ese momento no se lo pudo hacer por, por el club, porque por ahí no se armaba para sabíamos las limitaciones que teníamos y, y hasta dónde dábamos creo que con los nombres que, que suenan con los que se están llegando con lo que quiere Sapo y con lo que por ahí puede pretender el club sería bueno mi pues, pues, idea es siempre tratar de, de que el club y tanto lo, en, en lo personal y como equipo, como grupo pelear con una terza pero ojalá que, que se pueda armar para eso y, y si no pelear bien arriba que es lo más importante
2: Ezequiel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, eh, desearte el mejor de los éxitos en esta etapa en Central Córdoba, y, y bueno, seguiremos en contacto, seguramente cuando arranque la temporada, o por ahí tal vez antes para charlar cómo se van preparando, pero bueno, mandarte el agradecimiento por compartir tus minutos eh, al aire en el interior futbolero.
9: Dale, no, te agradezco a vos por llamar, obviamente, por estar siempre, y sobre todo, no solamente de mí, sino de los jugadores de la B Nacional y del interior del de club que, que muchas veces
2: queda opacado,
9: pero eso está bueno, que, que siempre esté presente en todo. Así que te mando un abrazo y bueno, seguramente seguimos hablando.
2: Seguramente así, así será. Un abrazo grande, Sigiel. Hasta la próxima. Pasaba Ezequiel Barrio Nuevo, eh, nuevo volante de Central Córdoba de Santiago del Estero que estará disputando la próxima temporada de la B Nacional, que como decía Juan Martínez, a mí la verdad que se me había pasado, podemos ya tener la reestructuración eh, luego del Mundial, así que estaría jugando sin descensos, lo cual eh, bueno le quitaría una carga muy fuerte al equipo de Santiago del Estero.
3: Exactamente, teniendo en cuenta que ya había descendido la temporada anterior y luego, eh, logrando el ascenso rápidamente eh, Repasamos rápidamente lo, lo que bien mencionábamos eh, recién en esta nota Bueno, se sumó Ezequiel Barrio Nuevo Y también el arquero Maximiliano Cavalotti Que también estaba en los planes de Gimnasia y Grima de Jujuy Finalmente va al equipo santiagueño eh, Siendo suplente en Argentino Juniors
2: Bueno, pasaba ahí entonces toda la información De Central Córdoba de Santiago del Estero la alta
1: suciedad, no se puede Nadie más. Falta sociedad, falta sociedad. No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, una de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en
2: nadie más Seguimos al aire en Interior Futbolero por Radio Tren Topic Estuvimos hablando con Víctor Swenger en la apertura del programa también lo hicimos con, bueno, Víctor Swenger, flamante entrenador de Ziporetti. Ezequiel Ceballos, que será ayudante de campo de eh, Mauricio Giganti en Alvarado. Dejó, colgó los botines. Y hace un ratito recién nomás con Ezequiel Barrio Nuevo. El volante que es nuevo, nueva incorporación de Central Córdoba de Santiago del Estero. Nos vamos a quedar en la B Nacional. Porque Olimpo también se prepara para jugar la próxima temporada y lo tenemos en línea a Ian Grandón, nuestro corresponsal allá desde Bahía Blanca, con todas las noticias de Laurinegro. Ian, eh, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches. ¿Cómo andás?
8: Oh, hola, ¿qué tal, Matías? Buenas noches para vos y, y para toda la mesa. Acá estamos, todo tranquilo, con la euforia todavía del triunfo argentino.
2: Sí, nada ¿no? más relajado, me imagino. No, Olvídate,
8: sí, sí, sin lugar a dudas, fue eh, muy tenso, pero... Ya desde antes del partido se sabía que, que era el partido para ganar y para clasificar, sí. me parece.
2: Sí, la verdad que es algo que hablamos con todos los entrevistados de esta noche, la primera pregunta siempre va con, con Argentina, porque la verdad que es, es imposible abstraerse, ¿no?, de lo que, que no, ha pasado no. esta Encontré tarde. Encontré un orden en
8: la Argentina que no había mostrado en todo el Mundial, sí. y me parece que en toda la hora en toda la era San Paoli, y es una, una felicidad de cara a un Mundial o a una competencia que, que es diferente ahora a partir de los cruces sí. que, que
2: son eliminatorios. Tal cual, totalmente de acuerdo. Es hora, hora de disfrutar, por lo menos hasta el sábado de la mañana... ...cuando cuando arranque el partido sí, contra Francia. Tal cual, tenemos unos días para, para relajar. Sí, para, los, para ver los otros partidos de otra manera. Bueno, Ian, eh, ¿tenemos novedades por Olimpo? Eh, Olimpo
8: volvió al trabajo el jueves pasado... ...de cara a lo que va a ser el choque de 32 de final... ...ante Aldo Sibi. Copa Argentina, que lo tendrá el próximo 20 de julio... ...con sede ya confirmada. Eh, el estadio de Arsenal de, de Sarandí, allí en el viaducto. Van a chocar aurinegros y, y Tiburones... ...por lo que sería, lo que decíamos... ...los 32 y de Copa Argentina... en ...el conjunto de bonjour... ...como les mencionaba, desde el jueves pasado... ...ya entrena en Bahía Blanca... ...se evalúa realizar algunos días de, de preparación... ...fuera de la ciudad... Eh, ...se maneja Montermoso y también cierre de la ventana... ...como alternativas para el viaje... ...pero todavía no hay nada confirmado... ...sí se sabe que en el día de hoy... Eh, ...se sumó la baja número 11 ...hablamos de Nicolás Serra... ...central de 23 años que era uno de los apuntados a renovar, tanto él como Mancinelli, eh, ellos dos no, no renovaron finalmente, y junto a las nuevas rescisiones que ya existían en Olimpo, son 11 las bajas del equipo que descendió a la Superliga, por eh, el lado de las altas, o de los que están a prueba, mejor dicho, sí. son evaluados desde el día de hoy por eh, Bonjour Fermín Elgado, arquero de 24 años, ex almirante Brown, Bruno Díaz, central de 22 años y con inferiores en el club, eh, y Franco medio mediocampista central de 29, años, de 29 años, ex tiro federal, ustedes lo conocerán eh, quizás a Bruno Díaz y a, a Lefinir por su paso en, en los torneos federales, allí los dirigió el DT de Laurinero, Darío Bonjour claro. y son del gusto, pero por ahora a prueba serán evaluados.
2: Ah, está a prueba entonces eh, estos dos... Eh, Ellos, tres a, prueba. Ah, Ellos tres a
8: prueba, sumados al arquero que le mencionaba, sí. ex almirante Brown, eh, va desde el día de hoy están siendo evaluados por el DT. De refuerzos, por ahora poco y nada, se sabe que hay diversas posturas de la comisión directiva, algunos eh, apuntan a gastar un poquito más en la billetera, algunos apuntan a ser un poco más austeros, pero la idea del presidente es apuntar a algunos refuerzos de jerarquía de la categoría, por lo menos para acompañar a los juveniles la apuesta de, de estos dirigentes. Eh, se supone que las novedades van a aparecer en las próximas semanas, porque tanto los principales dirigentes, incluido su presidente Mauro Altiri, están en Rusia 2018. Claro. Eh, hoy el Colo, como lo llaman sus su gente de confianza, estuvo justamente presente en el 2-1 a ante Nigeria, así que por ahí en Bahía Blanca está muy tensa la cosa, sabiendo que eh, todavía no hay definiciones, falta poco para el partido con Aldo Civi y todavía los principales dirigentes eh, siguen disfrutando del Mundial.
2: Bueno, por lo que nos contás, entonces habrá que esperar un poco para tener eh, novedades mayores en, en Olimpo. Y bueno, te estaremos llamando cuando cuando esto suceda, en las próximas temporadas, cuando arranque la, la pretemporada a cargo de, de Darío Bonjur. Ian, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y te mandamos un gran abrazo. Dale, un abrazo para
8: todos ustedes. Que tengan muy buenas
2: noches. Buenas noches. Pasaba Ian Grandón, el corresponsal, flamante corresponsal en el interior futbolero, ¿no? Ahora que tenemos Olimpo en la segunda categoría, se suma a nuestro... Eh, staff de equipos, por decir de alguna manera eh, Vamos a seguir en la categoría Pero nos vamos a ir un poco más al norte A la provincia de Córdoba Porque el Instituto se prepara también para afrontar la, la próxima temporada de la B Nacional Y abrochó varios refuerzos Nos estará hablando de ello Juan Pablo Luna Nuestro corresponsal allá desde la provincia mediterránea Juan Pablo, muy buenas noches ¿Cómo andaste? Saluda a Matías Calvinio.
11: ¿Cómo estás Matías? El gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia Sí, segundo día ya de pretemporada hacer más que todo presentación, no un poco sí. de trotar y hoy ya sí meterse lleno en los trabajos físicos, si bien tranqui, un solo turno porque faltan casi dos meses no para el inicio del torneo, del 8 al 18 en Valcarce, después un par de amistosos con los Andes y Santa Marina en esa localidad y después en Córdoba el 28 frente a Belgrano, ya han firmado varios futbolistas, Marcelo Guzmán, Guzmán el expatronato, Franco Flores, todavía tiene que firmar pero ya, ya llegó a Córdoba ex Villadalmines, y bueno, varios jugadores como Sebastián Navarro, eh, de bastante experiencia, Facundo Franchino, eh, por citar algunos, las renovaciones de Víctor López, de Alan Aguirre, próximamente de Agüero, y a la espera Instituto de eh, un jugador que es importante para el armado del equipo, como el 9, ¿no? porque siguen esperándolo Luciano Pons, pero ya han empezado no a, a tantear a algunos otros futbolistas, han ofrecido muchos, como Pablo y también hace instantes ofrecieron a Nicolás Orsini, que es un jugador que anduvo por Rafaela, que salió sí. de tiro federal de Moteros de aquí de Córdoba, que tuvo paso, si no me equivoco, porque estuve googleándolo hace minutos del teléfono con el fútbol de Japón. Bueno, eh, el representante dice que lo ofreció. Ahora eh, verán, ¿no? Sí. Y bueno, eh, ese es lo más o menos lo de Instituto y lo de Lucas Hoyos, el arquero, que eh, mañana definen. Si ya Lucas Hoyos sigue negociando con Vélez bueno, irán por otro eh, arquero, ¿no? Eso recién me comentaba el manager Diego Klimovic.
2: Excelente, Juan. Te pregunto cortito y rapidito, porque se nos acaba el tiempo del sí, programa, ¿cuáles cuál sí. son las intenciones de Instituto para la, para la próxima Vida Nacional? ¿Cómo, cómo? La, el, acá apunta Instituto eh, para el próximo torneo, ¿va a pelear arriba? ¿Vos crees que eh, va a ser por ahí un poco más austero y, y ver qué pasa?
11: El manager, vos sabés que charlando un rato, Diego Klimovic dijo que el gran error que cometieron fue del 9, no por caerle a Lesman sí. sino porque, bueno, evidentemente ahí estuvo la equivocación, sin dar sin nombrarlo al Lesman ¿no? Y este año dice que necesita sí o sí instituto acertar del 9, tiene ya casi todo el plantel completo, le falta el arquero, si no sigue hoyos y el 9. Si no nos equivocamos en el 9, yo creo que podemos llegar a ascender. Eso dijo Climovic, que evidentemente bueno. anuncia qué es lo que pretenden. ¿no?
2: Bueno, expectativas altas entonces de, de sí. Climobis. Juan, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por habernos atendido. Te mandamos un gran abrazo. Por favor, buenas noches, chicos. Buenas Gracias. noches. Llegamos al final del programa, pasaba Juan Pablo Luna, el corresponsal del instituto desde la ciudad de Córdoba, 9 y 01. estamos pasados de horario, así que nos vamos a despedir rápido, me acompañaron Agustín Levi y Marcos Pelayo acá en el estudio estuvo Milano Lescano en la producción Ezequiel Amarillo en la operación técnica mi nombre es Matías Calviño nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la noche con otra edición de Interior Futbolero por Radio Tren Topic, vamos Argentina